0: Ha ma felcsapunk egy irodalomtankönyvet, alig találunk benne női szerzőt. A kötelező alvasmányok listáján is jóformán csak olyan könyvek szerepelnek, amelyeket férfiak írtak. Ha régi írókról készült fotókat, antológiákat böngészünk, egy-egy kivételtől eltekintve nem fogunk női alkotókra bukkanni. Pedig a nők is írtak. Új podcast sorozatunkban olyan női írók és költők pályájáról beszélgetünk, akik még mindig nem nyerték el méltó helyüket a kánonban, pedig fontos műveket hagytak ránk. Jó napot kívánok, Forgács Kinga vagyok, ez pedig itt a Könyves Magazin legfrissebb podcast sorozata, amelyben olyan női írók és költők nyomába eredünk, akiknek a művei kimaradtak, vagy kiszorultak az irodalmi kánomból. Az első adásunkban Szendrály Júliával fogunk foglalkozni, akinek a nevét ugyan sokan ismerik, de az életművét azt egyelőre kevesebben. A beszélgető társam Emese, Szentre Júlia kutató. Neki köszönhetjük, hogy az utóbbi években megjelent, ö, megjelentek az összegyűjtött versei, illetve az elbeszélései és a meséi. Ö, arra gondoltam, hogy bemelegítésként beszéljünk kicsit a Júlia személyéről, mert csak egy ö, olyan alkotóról van szó, akinek a neve ismert, akiről nagyon sok információ és és keringett mindig is. De a verseit, meg az egyéb írásait, azt kevesen ismerték, vagy csak egy részét. Hogy nyissunk esetleg azzal, hogy a Szentre Júlia kép az, az hogyan alakult, amikor ő élt, és azóta mit látsz mondjuk kutatóként, hogy mennyit változott az utóbbi években.
1: Az a nagyon érdekes a Szentre Júlia kép változásaiban, hogy mindig is a, a személye állt a középpontban, nem a művei. Annál is inkább, mert ugye tényleg az utóbbi évekig ezeknek a nagyon nagy része nem is volt kiadva. És a személyhez pedig nagyon sok stereotípia kötődött mindig is, ugye a ugye az eldobott özvegyi fátyol, tehát a hűtlen szenve Júlia azért nagyon sokáig masztívan élt a, a köztudatban és azért egyre gyakrabban, már a 20. századtól kezdve egyre gyakrabban próbálták rehabilitálni is, annál is inkább, mivel előtte főleg a századfordulón volt talán a leginkább a mélyponton a a megítélése. Tehát a a kortársak, amikor újraházasodott 1850-ben, akkor akkor, mélyen elítélték, de azért az 1850-es, 60-as években mint alkotót, azért ők is elismerték, és azért nem egy ilyen közutálatban élte elő az életét. Viszont a 19. század második felében, amikor egyre több visszaemlékezés megjelent, és ezek között elég sok kifejezetten rossz színulatú visszemlékezés volt, például a Vadadi Berta tollából, aki 13 éves kislány volt, amikor találkozott Szentre Juliával és egy ilyen nagyon Torszképet rajzolt róla az elbeszédésében, uh, visszamlékezésében, mm-hmm. és ezek nyomán uh, tényleg a századfordulóra egy negy, nagyon negatív Szentrei újjaimázs alakult ki, és ezt aztán a nyugatosok újra gondolták, a saját nőideájukhoz ide, nő szabták az alakját, egy, tehát egy olyan fanfatalt próbáltak formálni belőle, mint, mint amilyenek a, a korabeli nők voltak a szemükben, tehát picit, mint hogyha mondjuk egy ö, bőmaranka által megtestesített szerepmodellhez akarták volna így utólag szabni őt is. És ö, ugye a rehabilitáló hangok is megjelentek, például Mikes Lajos 1930-ban kiadta a naplóit amiket ő nem irodalmi alkotásként kezelt, hanem bizonyítékként, amellett, hogy ő igenis méltó volt Petőfihez. Tehát ugye itt ez is fontos, hogy neki kell méltónak lenni, tehát hogy ilyen szempontból nem egyenrangú partnernek tekintette az utókor. És szerintem most jött el az a pont, amikor már ideje lenne túllépni azon, hogy ne csak rehabilitálni akarjuk meg ezen a nagy lelkű megbocsátás gesztusain, ami teljesen szükségtelen túllépjünk, és tényleg, mint önálló alkotóra tekintsünk rá.
0: Van két kérdés, amit ezekben az adásokban mindig szeretnék majd kicsit körbejárni, és ezek közül az első az kötődik ahhoz, amit most mondtál. Tehát, hogy tulajdonképpen az, hogy a saját korában hozzá hogyan viszonyultak, és az, hogy nőként írt, az a pályájára, milyen hatással volt?
1: Igen, ez egy azért nagyon jó kérdés, mert nagyon messze túlmutat Szentre Julián. tehát itt annak a, a korszaknak a társadalmi közegét, a gondolkodásmódját kell megérteni hozzá, mert ez elsődlegesen nem is egy irodalmi, hanem egy társadalmi kérdés volt, hogy hogyan gondolkodnak a nőkről, milyen sztereotípiákat, kapcsolnak a kortársak a női szerepekhez, a női jellemhez, hiszen ez egy sláger téma volt a 19. századi sajtóban, hogy milyenek a nők, és hát az egyik két fő jellemvonás, amit hozzájuk csatoltak, az az, hogy nagyon szenvedélyesek és hiúak, és pont ezért ebből vezették le azt, hogy nem alkalmasak a, a komoly alkotó munkára, a tudományos munkára, Viszont ebből vezették le azt is, hogy mik azok a műfajok, amiben viszont mégis jók lehetnek. Például ahol csevegni kell, tehát ezért az ilyen utiroiz-féle műfajokat tartották ilyen női műfajnak, valamint ahol az anyaságukat megélhetik például a, a meseírás, vagy ahol nem annyira eredeti alkotónak kell lenni, hanem közvetítőnek, mint a fordítás. És itt érkezünk el Szentre mert ugye az Andersen mesefordítások úgy, így két szempontból is olyan kategóriába estek, ami hát ez a tűrt kategória volt, vagy hát bizonyos uh, szempontból akár üdvözölt kategória is a korszakban, és ezért a, az ő irodalmi munkásságának, még annak ellenére is, hogy a nagy részét tényleg nem publikálta életében. Azért volt egy olyan nagyon fontos szegmensa, ami kivívta a kortársak elismerését, és ezért lehetett ő mégis már a a bizonyos mértékben, már a saját korában is elismert alkotó.
0: Ő egyébként mennyire alkalmazkodott ehhez a női szerephez, amit a a női íróknak kiszabtak. Tehát, hogy igen, itt voltak a a, itt volt a fordítása, itt voltak a, azok a versek, amik az anyassággal kapcsolatosak, de hogy ő próbált kitörni ebből?
1: Hát ez az, amire vonatkozóan csak találgatni tudunk. Hm. Tehát nem, ugye azt láthatjuk, hogy, hogy milyen műveket publikált, ezt nagyon fontosnak is tartottam a, a monográfiában, hogy összevessem a, a publikált, meg a kéziratban mar- mar- maradt, műveket többféle szempontból, de azt, hogy emögött e, milyen megfontolás állhatott, vagy hogy pszichológiai szempontból ő, ő ezt hogy érte meg, erre nincsenek források. De azért az ön, tényleg feltűnő mondjuk a versek esetében, hogy amikor a nyilvánosság elé lépett először 1857-ben, akkor, akkor azért már sok verset megírt. Uh, ugye 1854-ben írta az elsőt, tehát akkor már három éve születtek versai, és épp egy olyat választott, a három rózsabin volt, ami a három gyermekéről szólt tehát anya szerepben lépett föl, ami. Ugye a versek esetében lényegében az egyetlen elfogadott uh, költői szerep volt a nők számára, úgyhogy azért ez talán nem véletlen. De hogy ez mennyire tudatos stratégia volt a részéről, erre vonatkozóan tényleg csak találgat.
0: De az is lehet, hogy a szerkesztőknek is volt ebben beleszólása.
1: Hát, az se kizárt, és uh, ugye aki kiadta ezt az említett három rózsabimbót, az egy, vagy hát ő egy nagyon rutinos szerkesztő volt, ha ott Imre, aki annak mm-hmm. idején Petőfiből is elég jó hasznot húzott, és még itt is folytatta egyébként ezt, mert megcsillagozta a verset, hogy hát ő a Petőfi özvegye, ha valaki nem tudná. És egyébként Szendrei Julián aztán erre szintén egy ilyen kis lábjegyzetben válaszolt is, ami, ami, ami erre reflektált. Uh-huh. Tehát, hogy nem annyira tetszhetett neki ezt, ez a vahott féle megjegyzés.
0: Egyébként ő Szendrei Júlia néven publikált, vagy Petőfi Júlia néven?
1: 1850-ben amikor újraházasodott, akkor egy darabig Petőfi Júlia néven, ami mm. nagyon érdekes, mert ugye, ugye ő akkor már hivatalosan ugye horvát felesége volt, és ezt mindenki tudta is, de akkor né- néhány elbeszélés publikálásánál használta a Pesti Naplóban a Petőfi Júlia nevet, viszont aztán, amikor 1857-ben elindult a, a teljesen önálló pályája, mert ugye előtte volt egy nagy szünet, és ezért végül is 1857-től számíthatjuk a, azt az önálló pályafutást, ami már tényleg nagyon céltudatos lehetett, hiszen innentől kezdve már haláláig folyamatosan publikált. Na ebben a periódusban már nagyon következetesen mindig Szendre Júlia néven publikált, ami azért figyelemreméltó, mert egyáltalán nem ez volt a jellemző. Tehát sokkal jellemzőbb volt a korszakban, hogy, hogy vagy valamilyen álnéven. Vagy, vagy mondjuk csak a kereszt néven publikálnak. Tehát például akkor népszerű költőnője Majtényi Flóra, ő csak Flóraként írta alá. Vagy a Bálint Fiatelka, aki szintén népszerű költőnő volt, ő hajnalka néven publikált. Úgyhogy Szentre Júlia ezt következetesen kívta a nevét. Ez, ez is egyfajta... Tehát ez is figyelmet érdemel, ez is egy fontos jel. Ez
0: nagyon értekes. Um, hogyha megnézzük... A helyét a mostani kánonba. Akkor te mit gondolsz, hogy hol van ő most elhelyezve? Mert egyrészt ugye az iskolában még mindig nem tanulunk róla önálló alkotóként, tehát hogy petőfi feleségeként, meg özvegyeként meg van említve, de nem, a tankönyvekben nincsenek benne versei. De viszont mondjuk a tekutatásod azért eléggé a felszínre hozta, vagy legalábbis mostanában sokkal több szó van róla, mint régebben, de hogy látod ezt?
1: Én úgy látom, hogy, hogy tényleg elindult ez a folyamat, és most már biztos vagyok benne, hogy megállíthatatlan. Tehát elkezdődik az, amikor legalábbis a reményeim szerint már tényleg előtérbe kerülhetnek a művei. Én a kutatásaim kezdetén egyébként azt éreztem, hogy, hogy nagyon fontos először lefejtegetni róla azokat a rétegeket, azokat a belögződött stereotípiákat és ütköztetni a forrásokkal, mert hogyha ez a lépés nem történik meg, akkor óhatatlanul ugyanazokat a köröket futjuk, és ezért jó mondjuk arra reflektálni, azon gondolkodni, hogy mi történt a nyugatosok korában, meg tényleg a különböző periódusokban mi történik, hiszen óhatatlanul minden korszak őt is, meg hát minden más történelmi alakot is a saját képére formál, vagy a saját világképébe illeszti bele azt, ami, ami az adott alakból, most Szentre Júliából vonzó. Tehát most is azért szerintem nagyon beleilleszkedik az ő újra felfedezése abba a tendenciába, ami ugye nagyon vonzódik az erős nőalakokhoz, És hát valóban az is volt Szentre Júlia, de, de szerintem nagyon fontos az, hogy az imázsát most már ne csak mindig a mások véleményebe folyásolja, hanem az ő saját hangja, ami ideig azért nagyon kimaradt ebből az imás formálódásból. És szerintem azáltal, hogy most már azért az irodalmi munkásságának irodalmi a nagyobb része megjelent nyomtatásban, igaz az elbeszélések még csak pár hónapja, de akkor is, hogy ez már megadja annak a lehetőségét, hogy az évek folyamán majd egyre több különböző szempontú elemzés születhessen róla. És majd ez valamikor e, eljut oda, hogy, hogy a kánont is újra lehet gondolni akár.
0: Hmm. Nyilván szerintem sokak számára meglepő lehet az, hogy ennyire nagy volt a publikálatlan forrásanyag Szendrei Júliával kapcsolatban. Mesélsz arról kicsit, hogy, hogy hogyan találtad meg egyáltalán a a verseit, meg azokat a, az írásait, amik korábban nem jelentek meg sehol.
1: Igen, um, hát én 16 éves koromban olvastam a Bihari morféle kiadást, amiben 26 vers szerepel, és abban volt egy megjegyzés, hogy alkalmas, többet is írt, de ő ennyit szalált meg a korabeli folyóiratokban, tehát ezzel alapján már tudtam, hogy nem kéziratokból dolgozott és hát én nagyon kíváncsi voltam, hogy, hogy esetleg lehetett több és találtam egy katalógust 1928-ból, amit egyébként az a Mikes Lajos adott ki, aki később a Naplókat publikálta és ebben szerepelt egy olyan tétel, hogy olyan 90 oldalas vers van és ezt kezdtem elkeresni. És először az OSK kéziratárában találtam meg a az olyan töredékes vers kéziratait, ami még nem ez a versnyű ütemény, ez aztán később az MTE kézirattárában volt meg, tehát a legtöbb, tehát az irodalmi munkásságának a döntő többsége, az, az közgyűjteményekben volt, tehát lényegében mindig is elérhető volt, csak szerintem ami nagyon fontos az, hogy Sokat változott az irodalomtörténetírás, meg a történetírás szemléletmódja az elmúlt 50 évben mondjuk. Tehát azt, hogy ahogyan a történetírásban rá kellett arra ébredni a történészeknek, hogy nem csak a történelem formáló személyiségeknek tartott nagy politikusok, meg hadvezérek fontosak, úgy az irodalomtörténészeknek is rá kellett jönni arra, hogy nem csak a kánon központi alakjaival érdemes foglalkozni, nem csak a már eddig is remek műveknek tartott művekkel érdemes foglalkozni, és ez lényegében nem annyira hosszú múltra tekinthet vissza. Tehát hogy ahogyan a tudomány mondja változik, az összefüggésben van ezzel is. És hát nyilván az is, hogy tényleg a történetírásban az, hogy a, a női tapasztalatok is fontosak, hát az is ebbe a gondolkodásmódba illeszkedik bele, hogy a, a hétköznapi élet története is fontos, vagy a női írás használat története is fontos. És ez kell ahhoz, hogy egyáltalán a kutatók érdemesnek találják. A, azt, hogy elkezdjünk ilyen témákkal is foglalkozni, és egy hosszabb folyamat, aminek a végére talán az is kiderülhet, hogy még kanonikus szempontból is öm, érdekesek lehetnek ezek a művek esztétikai szempontból is.
0: A, a saját korában őt mennyire fogadta be az írói társadalom szerinted? Tehát ugye volt ez a nagy vita a Gyulai Pálnak az Írólóink című cikksorozata sorozata kapcsán, hogy akkor a nők írhatnak-e? És hogyha írnak akkor mit, amit említettél is, Szendre Júliára, vajon ez, ez mennyire volt hatással, vagy arra, hogy ő hogyan ítélte meg a saját írói szerepét és a szakmai identitását?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert az az izgalmas benne, számomra, kutatóként, azt látni azt a folyamatot, ahogy kialakul. A, az írói identitása, mert ez sokkal később alakult ki, mint a, az írónő imázsa. Tehát a kortársak már 1847-től lényegében sokszor írónőként említették, mert ekkor megjelentek a, a napló részletei, ezt még ugye petőfés és Jókai adtak köz, közre, és mivel az 1840-es években még főként kevés nő publikált, Ezért ez nagyon feltűnő volt a a kortársak számára, és az 1850-es években, amikor egyre több vita volt az akkor már egyre nagyobb arányban fellépő női szerzőkről, akkor erre az esetre rendszeresen visszautaltak, és Szendrá Júliát már írónőként említették. Viszont az 1854-es ilyen naplófejjegyzéseiből lehet tudni, hogy ő még, még egyáltalán... Nem tartotta annak magát. Tehát például azt írtam, hogy amikor arról az állapotról, amikor vágyik az írásra, hogy ilyenkor néha azt hiszem, mit írnék, talán más szívekben is visszhangzanék, hogy nem csupán szavakat, de eszméket írna le tollam. De azonnal jön azt, hogy nem feledhetem ilyenkor, hogy nem írónő, hanem anya, feleség, háziasszony vagyok, hogy gyermekeim, férjem és háztartásom van. Tehát ez egy, ez a szerelmi szerepkonflikt szerepkonfliktus, ez a klasszikus női konfliktus az itt is megjelenik, és aztán 1857, ugye három évvel később, mm-hmm. amikor, ahogy már mondtam, elkezd rendszeresen publikálni ettől az évtől, tehát ez biztos, hogy egy folyamat volt, amíg megérlelődött benne a, az írói hivatásnak az öntudata. Mert ugyanebben a naplófejjegyzésben arról is írt, hogy ez egy mennyire mennyire fontos hivatás, és mennyire meg kell gondolni azt, hogy milyen gondolatokat tesz nyilvánossá az ember, mert ez hat másokra is, akár évszázadok múlva is hathat, tehát ebben nagyon-nagyon tudatos volt, ami tényleg azért figyelemreméltó, mert azt az utat is választhatta volna, hogy mondjuk elkezdi már 1847-től ontani a, a szövegeket, de, de ő egy nagyon-nagyon tudatos szerző volt.
0: Említetted, hogy most jelentek meg a, az elbeszélés és a, a meséi. Ugye költőként egy kicsit ismerjük Szentre Júliát. Van, van pár verse, ami, ami kicsit benne van a köztudatba, ugye azért az össze, összes, az tényleg csak 2018-ban jelent meg, azt hiszem, ugye?
1: Az összes igen.
0: Ehhez képest te milyen prózairónak látod őt?
1: Nagyon izgalmas prózaírónak látom, aki nagyon változatos témákat írt meg, nagyon változatos elbeszélést technikával. Tehát nem könnyű kategorizálni, meg, meg címkézni, és szerintem nagyon más írásai vannak, mint amit az emberek általában egy 19. századi női szerzőtől várnának. Tehát ezek nem, nagyon sokszor nem lekerekített történetek, nem ilyen rózsaszín lányregények, nem szerelmi történetek többnyire, hanem, hanem tényleg nagyon változatos témák. Van például egy olyan írása, amit 1850 ben publikált, az a neve, hogy a Huszár bosszúja, ami nagyon kiváltotta a kortársak megrőknyődését, Például Tompa Mihály nagyon felháborodottan írt ezzel kapcsolatban Arany Jánosnak, rémségesen nőiesnek nevezte. Ironikusan, mert um, egy, hát egy szerelmi háromszöget mutat be, ami egy nagy háború országában e, játszódik. A huszárok, meg Markotányos markotányosnék a főszereplői, és a, a főszereplő huszár hát meggyilkolja a szerelmét, mert rájött, hogy megcsalja őt. És ezt nagyon részletesen bemutatja ezt a féltékenységnek a pszichológiai oldalát, meg magát a gyilkosságot is, hogy levetkőzteti a lányt és, és megöli, és hát nyilván ez nem egy olyan szöveg volt, mint amilyet a, a kortársak vártak volna egy, egy, egy női szerzőtől. Tehát egy nagyon van egy ilyen nagyon vadromantikus oldala is, tehát hogy nagyon ilyen szélsőségesen volt jelenetek is vannak a, az írásaiban. Nagyon sokszor egyébként felmerülnek ilyen kísértetek, tetszhalottak is az írásaiban, aminek egyébként volt egy olyan vonatkozása is, hogy az ilyen élve eltemetés, mint félelem, ez nagyon benne volt így a 19. századi közvéleményben, is ennek a nyoma is megjelennek. Egyébként nagyon sok kortárs írásaiban, tehát Petőfiné Jókainál is fontos ez, de Szent Júliánál is. Illetve hát vannak olyan művei is, amiket például nem amiben nem egy ember az elbeszélő, hanem mondjuk egy egy növény, tehát mondjuk egy narancsfa vagy egy fenyőfa szempontjából van elmesélve a történet. Ezek nagyon sokszor allegorikus írások, tehát például azt mutatják be, de nem ilyen didaktikusan, hanem tényleg sokkal árnyaltabban, hogy hogyan hat az emberre a magány, vagy hogy a nagyon hosszú magány után hogyan hat rá a szeretet érzésének a megtapasztalása, hogy hogyan veszti el az addigi sérthetetlen magabiztosságát azáltal, hogy hogy szerelembe esik. Tehát ezt nagyon-nagyon szépen be tudja mutatni ezekben az írásokban ezt a folyamatot. De például olyan írása is van, amit nem publikált, mert ezt valószínűleg csak nagyon szűk családi körben használták ezt a szöveget, ez a morzsa kutyácska ami pedig egy kutya van megírva, és ez az ő saját családjukba történhetett, mert fel lehet ismerni a Rózsa a Rózsa dombot, ahol a, a saját nyaralójuk volt, és sokat, sok időt töltöttek ott a gyermekeivel, tehát nagyon sok műben egyébként a saját gyerekei a főszereplők.
0: Egyébként, ha már ott tartunk, hogy milyen meglepő írásai is vannak, amik, amik a korszakban egy női szerzőtől váratlanak tűnnek, akkor beszélhetünk akár kicsit a hazafias verseiről is, mert nem az is nagyon érdekes vele kapcsolatban. Engem, engem nagyon meglepett, hogy, hogy ilyen versei is felmaradtak, ugye ezek, nem, ezek publikálatlanok voltak, igaz?
1: Igen, ezeknek a nagyon nagy része publikálatlan volt, <kül> egyedül a magyar gyermekek éneke, amit gyermekszempontból van megírva. Azt kiadta, uh-huh. és ez sem véletlen, hiszen az, hogy gyermekszempontból van megírva, az már önmagában hát ilyen legitimítette a kiadását. De a, az egyéb ilyen honleány szeretben írott verseit viszont nem adta ki, ami tényleg azért figyelemreméltó, mert az ember azt gondolná, hogy hát ez, ennek örülnek a 19. században mert a honlány szerep egyébként tényleg divatos, sőt elvárt szerep volt a nőktől, és ezen a ponton kell elkezdeni gondolkodni, hogy de miben állhatott ez a honlány szerep. És szerintem egy picit párhuzam válítható ez azzal, hogy például az olvasónő alakja már népszerű volt ebben a korszakban, tehát már az már nem tiltották a lányoknak, mint korábban, hanem kifejezetten példakép volt, viszont az írónők miatt meg ilyen viták voltak. És itt a Hon szerepben is itt a titok, hogy a, a Honért imádkozó leány, vagy a, az anya, aki a hazaszeretetre neveli a gyermekeit, az dicsőíket talak, viszont az ilyen nagyon harciasan felépülő, nem szimpatikus a hazafiak mm-hmm. számára, ami nagyon más Magyarországon, mint mondjuk, mint mondjuk Csehországban, ahol ugye a Bozsán nem Nemcova, aki 1945-ben olyan verseket publikált, amiben uh, Libus nevében hívta harcba a nőket, aki ugye a, a nagyon fontos alak a cseh nemzeti mitológiában. Tehát az egy egészen más kontextus, mint a magyar, és itt nálunk tényleg azt lehet megfigyelni, hogy nem vették jó néven. Tehát Arany János kifejezetten megfette például Tarnóci Malvinát, amikor olyan verseket publikált, amik milyen honlány, nagyon harcos honlányi hangokat ütöttek meg, és és jelezte, hogy hogy a honlány az imádkozva szép, mint egy madonna.
0: Ehhez képest Szendrei Júlia a szabadságharcot hogyan élte meg? Ezért eléggé az események központjában lehetett.
1: Igen, abszolút. Ugye a Szabadságharc időszakában még nem írt ö, verseket, de olyan költeményei vannak, amik visszautalnak rá, illetve egyébként az, elbeszélési, az elbeszéléseiben is megjelenik közvetetten ez a téma, és azok a dilemmák is, amik Petőfit is foglalkoztatták például, hát ez a Szabadság szerelem, ez nagyon jól hangzik, de ez egy nagyon húsba vágó, kemény választási helyzetet okozott nekik folyamatosan, ugye ez a, hazáért meghalni, vagy a családdal maradni, hát ez folyamatos döntéshelyzetben voltak, ugye Betőfi végig a Szabadságkarc idején, és a Szentra Júlia írásai között van egy, ami most jelent meg először 2021 decemberében, ez a Honvéd neje, aminek pont ez a tétje, hogy a feleség nem akarja visszatartani a férjét a harctól, mert tudja, hogy ez a, az életében mennyire fontos, ugyanakkor nagyon félti őt. És ez nagyon furcsa a kapcsolati dinamikájukban is. És van egy olyan pont, amikor a férj is ugye, éreznek az egésznek a súlyát, elsíri magát, és akkor a nő megszólal, hogy hála Isten, hogy vége embernek láttalak. És ez szerintem nagyon jól kifejezi azt, amit Szentre Julian maga is megélhetett, hogy, hogy hogy mennyire szoborszerűen hősnek látja a férét, és nem akarja visszatartani, miközben majd meghal az izgalomtól. És hogy ez nem annyira ilyen, tehát az is mutatja szerintem a Szent Júlia tehetségét, hogy ezeket a saját élményeit nem ilyen földhöz ragadtan írta meg, vagy nem konkretizált nem azt írta meg szó szerint, amit megélt, hanem, hanem nagyon árnyaltan, itt csak az érzéseknek az eszenciáját írta meg, mint egy igazi művész.
0: Ez nagyon szép, úgyhogy szerintem lehet, hogy ezzel így zárhatnánk a Mert Még egy, egy kérdésem van hozzá, hogy ugye már jó pár éve foglalkozol a Szentre Júliának a műveivel, hogy neked hogyan változott a Szentre Júlia képed?
1: Sokat változott, ez egy nagyon jó reflexióra késztető kérdés. Alapvetően engem, mivel nagyon erőteljes volt bennem mindig a társadalomtörténeti történeti érdeklődés, nagyon sokáig, mert lényegében mostanáig mindig az volt az érdeklődésem előterében, hogy milyen volt az a társadalmi közeg, és milyen volt akkoriban neki női alkotóként működni és most az írások rendezése során tehát az elbeszélések a prózai művek rendezése során éreztem igazán azt, hogy, hogy tényleg nagyon izgalmas tehát mint, mint esztétikai szempontból is nagyon-nagyon méltó és biztos vagyok benne, hogy nagyon, nagyon jó elemzések születhetnek majd belőle úgyhogy azt hiszem, hogy, hogy ezt a felét ezt nekem is egy folyamat volt, amíg, amíg elkezdtem érzékelni azt, hogy, hogy noha kutatóként az én beállítottságom az sokkal... Tehát én kutatóként sokkal kíváncsi vagyok erre a, a társadalmi kontextusra, de nagyon-nagyon de izgalmas esztétikai szempontból is, is vizsgálni az ő életművét.
0: Hát nagyon köszönöm, hogy eljöttél és itt voltál. A következő adásban majd minkával fogunk foglalkozni, addig is a hallgatóinknak viszont hallásra.